0: Aleluia, que maravilha é estar na presença do Senhor Jesus, amém? Acho que tem a imagem aí, tem lá? Acho que tem né? Nós vamos hoje falar, eu quero ministrar a vocês acerca dessa conferência Família da Fé DNA. Aleluia, e eu quero, não sai desse ambiente de adoração, não perca o que Deus está fazendo aqui, deixa o Senhor se mover aqui, deixa Deus falar conosco nesse lugar, nós temos um, um costume humano, de nos reservar, de preservar, mas é noite de se entregar, é noite de ser transformado, essa é uma conferência que vai mexer na nossa vida, no nosso DNA. Em quem nós somos. Confesso aos irmãos que quando eu pensei nessa conferência, quando o Senhor me deu esse tema e quando a gente começou a trabalhar, é, eu e a Dani, nós pensávamos que nós íamos ministrar uma outra coisa. E, mas quando nós começamos nos aprofundar e entender e buscar conhecer o DNA do Senhor. Deus nos levou para um outro lugar. E esse lugar é um lugar de descanso, de confiança, de milagres, de segurança, onde a nossa fé é fortalecida nele. Obviamente que nós precisamos falar de, de algumas de coisas que a gente acha muito pertinente quando a gente faz um seminário uma conferência anual é, entendendo a nossa cultura sabe falando sobre a igreja dessa igreja mas quando a gente mergulhou e quando começamos a buscar a Deus entendendo estudando sobre DNA a gente tem tem uma imagem para hoje aí meu irmão tá baixada aí é a primeira e o Senhor começou a nos, nos, nos ministrar E eu, eu, eu digo para vocês que o nosso maior desafio para esses dias O nosso maior desafio nessa conferência É conseguir entender, perceber a identidade do nosso Deus Quem Deus é Quem realmente Deus é em nós por que, que você está aqui hoje? Por que, que Ele te criou? E não somente o nosso objetivo nesses dias, não é somente entender a nossa identidade. Mas também transmitir essa identidade que recebemos de Deus. Para aqueles que se aproximam de nós. Para aqueles que estão perto de nós. É compreender... O que Deus está fazendo, por que Ele está fazendo, por que nós vivemos a vida que vivemos? E a pergunta que eu queria te fazer é para você, quem é Deus? A resposta a essa pergunta muda tudo. Como você responde esta pergunta vai mudar totalmente a maneira com que você se relaciona, vai pautar totalmente a maneira com que você se relaciona com Deus. Quem é Deus para ti? Se você tivesse que responder alguém. Eu eu lembro quando era mais novo, a gente quando era novo eu sou, né? Mas quando eu era bem jovem, né? Eu lembro que a gente tinha umas rodas de conversa falando sobre o nome de Deus, nós já estudamos muitas vezes sobre o nome de Deus. Como é que se escreve o nome de Deus? Como é que é o nome de Deus no original, em hebraico? Como é que a gente escreve? Pode se falar o nome de Deus? Não pode? Há uma cultura judaica que a gente escreve o nome de Deus com um demudo, porque para honrar o nome de Deus. Mas quem é Deus? Se nós tivéssemos que definir Deus, e essa definição ela não pode ser minha, ela precisa ser, ela precisa ser bíblica. E eu preciso receber esse DNA, porque eu só vou transmitir a identidade de Deus se eu entender a identidade de Deus em mim. E para mim entender este DNA em mim, eu parte, o início de toda essa conversa, toda essa conferência é quem é Deus para ti. Quem é Deus para ti? Como você define Deus? Em uma palavra, Ele é Senhor? Quem é Deus para ti? Ele é Todo-Poderoso? Ele é Santo? Quem é Deus para ti? Quem é Deus para ti, irmão? Já parou pensar nisso? Você tem uma resposta? tem uma resposta, quem é Deus para ti, quem sabe essa... qual é a tua resposta? pai quando chegaram para Jesus e perguntaram mestre como é que a gente deve orar ele disse quando vocês forem orar vocês devem orar assim pai, nosso que estás no céu então nós precisamos entender que Deus quer ser reconhecido pelos seus filhos não como o Senhor apenas não como santo, não como Iavé, uh, não como Jeová. Não, ele quer ser reconhecido como Pai. Deus é Pai. E, e, e essa concepção vai permear toda a nossa relação com Deus. Por quê? Por quê? Porque o que é ser pai? Qual é a imagem, a figura que tu tens? Pai Quem é o teu pai? Como foi a tua relação com o teu pai? Se você que está aqui comigo nessa conferência Tem uma relação difícil Teve relações difíceis Com seus pais Teve uma paternidade ausente Aliás Toda relação com o nosso pai Reflete Na nossa relação com Deus Toda dificuldade de confiar Em Deus Vem da nossa relação com o nosso Pai biológico. E nós temos para piorar... É, na nossa nação nós temos uma... uma, uma a, que representa a figura da paternidade de Deus aqui dentro da igreja católica. É uma mulher. É uma, uma, uma padroeira. Essa, essa potestade que vem porque... Quando um homem, quando uma mulher entende quem é em Deus, resolve a sua relação de paternidade com Deus. Ninguém segura mais essa pessoa. É impossível segurar um homem que sabe quem é em Deus, uma mulher que sabe quem é em Deus. E vê bem que Deus foi nos levando para um outro lado. Deus foi nos, nos levando para um outro lado, fazendo entender quem é Deus? Eu preciso começar entendendo quem é Deus E quando a gente fala de DNA Eu não vou falar muito de biologia Até porque eu não sou muito bom em biologia Minha área é outra Eu sou das exatas Mas eu estudei um pouco, né? para ministrar vocês Mas eu vou passar essa parte Mas obviamente Quando a gente fala de DNA Nós estamos falando De 23 pares de cromossomos o DNA cria o RNA Que cria as nossas proteínas Que juntas Juntos se formam os nossos órgãos O nosso corpo O DNA tem como res, Como, como é, Objetivo O nosso DNA Ele carrega O DNA carrega a nossa informação genética O, DNA, o nosso DNA carrega as informações que nós recebemos de nossos pais, a carrega a identidade que nós recebemos, ele tem em si a capacidade de procriar, de, de duplicar a nossa identidade, mas também de transmitir a identidade. O nosso DNA é quem somos. Toda vez que, se for, que é necessário novas células crescimento ou regeneração do nosso corpo, toda, é necessário que haja uma transmissão desse DNA, desse nosso código genético, que é o que garante que as novas células, que essa regeneração, que esse crescimento vai seguir de acordo com a fonte original, que eu vou crescer e se caso eu me machuque, que eu vou me curar e, e, e no lugar do meu machucado não vai nascer um dedo. Não, a célula tem uma identidade. Ela carrega uma codificação que me faz funcionar de maneira perfeita. Então o meu DNA, o DNA carrega todas as informações acerca da minha... Da minha vida Pois bem O DNA carrega a nossa identidade Diga, identidade Ele carrega o poder da identidade Mas também de transmitir De procriar De des desenvolver A nossa identidade E nós temos Uma identidade A Bíblia diz assim Presta atenção Qual é a nossa identidade? Deus que nós servimos, Ele tem a sua identidade. Nós não servimos, o próprio Deus tem o seu DNA, quem Ele é. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele diz que nos criou conforme o Seu DNA. A Bíblia diz que Ele nos criou segundo a sua imagem, segundo a sua identidade. Então, nós sim, nós. Criados em Deus, não somos obra do acaso, não viemos de uma explosão, nós viemos do Senhor, carregamos o DNA de Deus. Você pode se expressar na presença do Senhor por isso? A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 6: Shema Israel, Adonai, o reino, Adonai Erad. Ou errado Deuteronômio capítulo 6 Vamos ler versículos 4 e 5 Ouve, ó Israel O Senhor Nosso Deus Repete assim comigo Bem alto É o único Senhor Deus tem uma identidade, Deus tem um DNA, que torna Ele único, único, o nosso DNA nos torna únicos, então Deus é único, amém? A Bíblia diz, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, não pode ser copiado, Ele é único, ele é o único Senhor, mas nós também somos únicos, amém? Deus também nos criou de maneira única, especial, nós temos a nossa identidade, mas nós precisamos entender quem Deus é, Ele é um Deus único, e diz o versículo 5, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo toda a tua alma e de todas as tuas forças então nós fomos criados para isso, para amar a Deus para adorar a Deus e para exaltar o nome do Senhor Deus é único, Ele merece toda a nossa adoração amém? a Bíblia diz e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor e aquele que habita em amor Habita em Deus Então, Deus é único Mas Ele é único em que? 1 João capítulo 4, versículo 16 Nós conhecer, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Repete isso Eu conheço e creio Então eu não posso duvidar, suspeitar Questionar, no sentido, será que Deus me ama? Eu preciso crer A Bíblia diz Nós cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor Aquele que habita em amor Habita em Deus E Deus nele A Bíblia diz Porque, versículo 17 Porque como Ele é meu Deus, porque como Ele é, assim somos nós também neste mundo. O DNA tem o poder da identidade e de transmitir a identidade. Deus nos transmitiu o Seu DNA. A Bíblia diz que, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Deus nos chamou para sermos como Ele nesse mundo. Não somos um acidente Não estamos aqui por acaso Nós estamos aqui para manifestar Para ser a expressão de Deus nesse mundo A Bíblia diz Somos como Ele Versículo 17 Porque como Ele é Assim nós somos Se você conhece quem está no seu lado Diga assim para Ele Deixa eu te dizer uma coisa Como Ele é Tu és Amém? Essa pessoa que está ao seu lado Deve de ser a manifestação, a representação do Deus vivo Nós devemos de entender que carregamos o DNA de Deus Foi transmitido a você Você pode estar passando por situações difíceis Depressão, angústia, lutas, medos Mas isso não muda quem Deus é E não muda quem Ele te criou para ser Amém? Não muda, não muda Aleluia A Bíblia diz No mesmo livro de Deuteronômios Nós estamos lendo o capítulo 4 Nós lemos que Deus é único Amém? Mas o DNA tem o poder de dar identidade Mas também de transmitir identidade Lê comigo agora Deuteronômios capítulo perdão, 6 né? Deuteronômios 6, agora versículos 6 e 7 E estas Palavras que te ordeno neste dia Estarão no teu coração Repete assim comigo Ensinarás Diligentemente A teus filhos Olha que Bíblia isso aqui ó. Tu vais ensinar teus filhos E tu vais falar Destas palavras Quando te assentares em tua casa E quando andares pelo caminho E quando te deitares E quando te levantares então o DNA, ele precisa ser recebido, mas também tem que ser transmitido. Deus te criou para que Ele se manifeste em ti, para que através de ti Ele se manifeste nesse mundo. Nós precisamos ser entender que nós manifestamos Deus. Nós temos que ensinar com persistência. No sábado, nós temos a conferência hoje amanhã e sábado começa às 18 horas nós teremos duas ministrações no sábado nós vamos entender muito do nosso desenho como igreja local então sábado se... amanhã e sábado é imperdível não pode perder o que Deus vai falar aqui conosco então o nosso desafio é descobrir encontrar Deus em nós encontrar perceber a manifestação de Deus em nós e não somente isso é transmitir aquilo que o Pai colocou em nós A presença, o DNA de Deus é transmitido É transmitível Nós podemos passar aquilo que recebemos Amém? A Bíblia diz assim No princípio Era o verbo E o que é o verbo? O verbo é o que na frase? A ação. Então, quando a Bíblia fala que Deus, no princípio, ele era o verbo, ele era a ação. Ou seja, este, isso é DNA. DNA é isso, é a ação, é vida, é a capacidade de manifestar vida, de transmitir vida. Então, hoje nós oramos pelo Gustavo crendo que esse DNA que transmite vida, essa ação de Deus, está produzindo cura nas células dele, em nome de Jesus aleluia aleluia então o DNA é a linguagem de Deus DNA é, é, é o próprio Deus em ação se se conseguíssemos pegar o DNA, o desóxido ribonocleico de Deus, nós iríamos ver ação, criação, vida, abundância. E a identidade de Deus se manifestaria em vida, cura, abundância, milagres, em, em harmonia, transformação total. E nós temos esse DNA, nós, por isso que a Bíblia fala que nós nada é impossível aquele que crê tudo é possível aquele que crê, porque nós temos um DNA que nos permite chegar a essa fé, que para muita gente é loucura, quando alguém diz assim, não, eu creio, ninguém pode dizer o contrário, porque ele tem um DNA que o permite ser ousado na sua fé, na sua maneira de agir, na sua maneira de viver, amém? Nós somos chamados a transmitir essa identidade, este DNA, Jesus é a manifestação, de quem é Deus aqui na terra, então, Deus está nos chamando, a esse movimento, qual movimento? de ser uma igreja, que não carrega o um nome, que não carrega, e, e talvez esse foi um dos maiores desafios, pastor Lázaro, de, de preparar essa conferência, porque eu vim, a minha intenção inicial, era não, nós precisamos, a cultura daquilo que Deus, né, a cultura da nossa igreja, e o Senhor veio ministrando o nosso coração, e falando a, a poderosamente a nós, dizendo, eu quero fazer dessa igreja, a manifestação da minha identidade, vocês vão manifestar quem eu sou na terra, amém? Então Deus está nos chamando para ser essa igreja, uma igreja ao movimento, uma igreja que carrega o DNA de Deus, que move, que cresce em direção a essa identidade, então você não foi chamado para estar aqui apenas me ouvindo, vocês, nós todos temos a identidade do Deus vivo em nós gente, apesar de que o Evangelho, a igreja evangélica no Brasil, tem... Tentar nos levar a uma dependência, a um estado de, de escravidão espiritual. Esse seminário, essa conferência, esse entendimento vem para nos libertar. Eu tenho a identidade do Deus vivo em mim. Amém. Eu tenho Pai. Eu tenho Pai. Então, irmão, ser uma igreja que para de transmitir essa identidade de Cristo se nós somos uma igreja que está mais preocupada, por isso que essa é uma conferência interna, por isso que não está sendo transmitido, está sendo gravado, mas não está sendo transmitido, porque é para ti, é para nós estarmos aqui, o nosso desafio é ser uma igreja que transmite Cristo, que vive Cristo, que manifesta a identidade do Senhor nosso Deus, se, se, se isso não está acontecendo Tem uma mutação genética Tem um problema genético Tem uma anomalia Porque o DNA de Deus manifesta Cristo Eu estava orando pelo Gustavo E o Senhor me disse No meu coração Não é Ele que está com câncer É a igreja Porque nós somos um corpo Então nós Esse corpo está sendo curado nós estamos passando por isso juntos. Não é a família do Gabriel que está passando por isso. É a família da fé que está passando por isso. E a família da fé vai lutar e vai... estar vencendo isso em nome de Jesus. Somos uma igreja. Amém? A Bíblia diz em Efésios 4, 5 e 6. Há um só Senhor. E há uma só fé. Único, Maicon. E há um só batismo. E agora há um só Deus e Pai, repete assim comigo: um só Deus, pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Ó, um só Deus, pai de todos, fura bolo, ah não não. não, não, fui na onda, um só Deus que é pai de todos. Mas dá vontade de falar, não é? Pai de todos, é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ah, mas eu não acredito em Deus. Não, mas a Bíblia está dizendo, Ele é, Pai. Ele nos criou, nós somos seus filhos. Nós temos que resolver isso hoje, Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, nessa conferência, para resolver o teu relacionamento com Deus de filho e pai. aleluia, precisamos entender, que existe, nós somos a geração dos filhos órfãos, dos órfãos, toda vez que, que chega essa época de eleição, parece que isso fica mais vivo né gente, já viu que, é uma geração que tenta, manifestar o excêntrico, de, de, Deixar correto aquilo que claramente a Bíblia condena, que o Senhor condena. É uma geração com dificuldade de ter identidade. Aliás, ter identidade é errado. Saber quem é é errado. É politicamente incorreto ter ponto de vista. Porque é uma geração sem pai. E não é uma geração sem pai porque não tem um pai. Muitos não têm pais. Existe no Brasil um grande número de mães solteiras Sim, existe Filhos são criados sem pai Se a gente tivesse uma, uma, uma enquete aqui Quantos aqui talvez não tiveram a possibilidade de crescer com um pai presente No lado O papel do pai é esse, é afirmar, corrigir tra Trabalhar na identidade do filho Quando tem que repreender, quando tem que exortar, o pai está ali Mas o pai ama, é uma imagem então se você é homem... Estou homem, falando com os homens agora... Está aqui me ouvindo, escute... Os homens... Esse é um chamado... Ser pai não é uma posição... Gerar um filho... Não te torna pai ou mãe... Pai... É uma é, é um lugar que nós assumimos... É uma identidade que nós assumimos... É um... É um... É um, é um, é um, é um ambiente... É uma autoridade que Deus nos dá. um chamado que Deus nos dá. Deus levou muito a sério a paternidade. Mas nós somos uma geração órfão de pais vivos. Órfãos. Uma geração que órfão espiritual tem dificuldade de se relacionar com Deus. A Bíblia diz, Salmo 68, 5. Quem é o nosso Deus? Você sabe quem é Deus? Pois bem, Salmo 68, 5 diz, Ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua habitação. Esse é o nosso Deus. O versículo 6 diz, Deus dá um lar para os solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Ele dá um lar para o solitário e Ele liberta, liberta os que estão presos para a prosperidade, esse é o Deus que nós servimos, mas é uma geração órfã, a Bíblia também diz em Tiago 1,27, a religião de Deus, nosso Pai, qual é a religião que Ele aceita? Qual é a religião pura e verdadeira, imaculada? É cuidar! dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper-se pelo mundo então nós somos a, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos quem é o órfão? essa é uma geração órfã que não tem paternidade não sabe quem é nós vemos uma geração de pais que não estão preocupados e, e, Gente, há uma cultura que está instalada no nosso meio Não, não, eu, eu não vou ter filhos agora Não posso ter filho muito cedo, não, não Eu tenho que aproveitar A gente, Nós estamos numa geração que tem dificuldade de pensar Paternidade é entregar-se por alguém meu irmão, vou dizer uma coisa para ti, eu sou pai, eu, faço, eu faria de tudo pelos meus filhos. E eu não sei se todos vocês já sabem, nós vamos ter mais um filho, a Dani está grávida do nosso terceiro filho. O Lázaro me chama de pai Abraão. Mas calma, não acabou ainda o celeiro aí, até vai dar frutos aí Luana. Então Deus nos chamou para sermos uma geração que resgata, que restaura a paternidade. Então não tem como ser uma igreja que tem o DNA de Deus sem entender que a relação mais importante que a gente precisa restaurar com Deus, primeiro com nós, é a nossa relação com Deus de orfandade. a nossa relação de sentirmos abandonados, e eu quero ler contigo, eu quero ir para as escrituras, eu estou ansioso para isso, para chegar onde o Senhor me levou, é, João capítulo 11, versículo 12, diz assim, João, perdão, João 1,12, você não tem ideia lá no, no computador, os guris estão loucos lá procurando, aí, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, eu quero que você diga muito, muito, muito alto isso, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, o que é que tu é? Filho, ah mas você é um filho de Deus, essa é uma verdade bíblica, Todo aquele que recebeu, todo aquele que creu, é filho de Deus. Ir... Irmãos, se eu sou filho de Deus, eu não posso me relacionar com Deus como Senhor. Eu preciso me relacionar com Deus como Pai, não apenas como Senhor. Você é filho Então para de ficar pensando que Deus Ai agora Deus vai me abandonar Agora Deus vai esquecer de mim Agora eu não sei se Deus vai me ouvir Ei, quem aqui é pai e mãe? Pois bem, então você entende o que, é que Deus está dizendo Eu te dou o direito Eu estou te dando a, o direito de você se enxergar De você viver De quando você olhar no espelho e falar Vai lá um filho de Deus ou seja, alguém que é cuidado, é protegido, é amado. Deus não é um carrasco esperando você errar para lhe julgar. Não, Ele é Pai. Posso ouvir um amém, gente? O Pai tem uma relação, um verdadeiro Pai tem uma relação de afirmação, de amor com seus filhos. Mas a maneira com que nós nos relacionamos com o nosso Pai, tem influenciado a maneira com que nós nos relacionamos com Deus, Pai. eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas eu quero ler contigo Romanos capítulo 8, eu quero, e aqui eu quero que você, deixe a tua mente fluir, nós vamos deixar o Pai nos tratar nessa noite, essa noite Deus vai curar, eu, creio, eu quero profetizar, do meio da igreja, a orfandade, homens e mulheres que se sentem sós, e nós vamos ver a característica dessa orfandade presente em nós, Romanos 8,15 diz Porque não recebestes Um espírito de servidão Está aqui irmãos Tu não recebeu um espírito de servidão Para novamente voltares a temer Não sei para quem essa palavra Mas o Senhor está dizendo Tu não recebeu um espírito de temor mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Não, não, você não entendeu? O versículo seguinte diz: E o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus esse Espírito testemunha em nosso Espírito, Ei, todo aquele que nasceu de novo, recebe um testemunho do próprio Espírito de Deus, nele, que nós somos filhos de Deus, Somos filhos de Deus. Você que está me assistindo aqui, você que está aqui pela primeira vez. Eu nunca tinha vindo a igreja, pastor. Não interessa, você é um filho de Deus. E o Espírito de Deus vai testemunhar isso em você. Você vai entender que você é filho, amado do Pai. Você carrega o DNA de Deus, a identidade de Deus. Forte aplauso, Senhor Jesus. O que, que acontece se eu sou filho? Quem é que é filho de Deus? Diga amém. Pois bem, versículo 17. E se, e se filhos? Ou seja, e se somos filhos? Somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Por que, que eu vou mendigar amor? Por que, que eu vou viver uma vida de escravidão? Por que, que eu vou uma vida tapado com vício, se eu sou herdeiro de Deus cara quando eu, eu quero trabalhar para deixar para os meus filhos uma herança claro que sim quero deixar para os meus filhos eu não quero que eles comecem aonde eu iniciei essa é a marca de uma geração órfão Deus não criou filhos, Deus não te deu filhos para eles passarem a mesma luta que você. Deus não, nós não temos filhos para que eles passem todas as provas que nós passamos. Isso não é paternidade. O pai deve ser aquele que é o apoio para o filho. Como assim, pastor? Se você ler o livro de Malaquias, que fala sobre o último grande avivamento que vai dizer que Deus converterá o coração dos pais aos filhos, então ali fala assim como o Espírito de Elias, que, que o grande último avivamento será como o Espírito de Elias, eu estava estudando isso e pensando, por que o Espírito de Elias? Por que não o Espírito dos outros grandes profetas da Bíblia? Quem está comigo aí, diga amém! Então, e eu comecei a entender que, irmãos, Daniel foi incrível, Samuel foi incrível, mas eles morreram, e morreram, e acabou-se, mas Elias não, a Bíblia registra quantos milagres de Elias? 12, mas quantos milagres de Eliseu? 24, essa é a geração do grande avivamento, que, impulsiona, que leva os filhos, que abençoa os filhos, que multiplica os filhos Deus está nos chamando para sermos esses filhos, herdeiros de Deus nós não vamos começar do início, nós vamos começar de onde nossos pais pararam e nossos filhos de onde nós paramos e a igreja de Jesus deve ser essa manifestação na terra vamos igreja uh! somos filhos de Deus filhos essa é a nossa marca, filhos de Deus esse é a nossa identidade Deus te chamou escute o mundo está órfão de paz, mas Deus chamou a igreja para exercer paternidade nesse mundo, Deus chamou você que é líder de célula, para exercer paternidade, para exercer a figura, para representar, porque assim como Ele é único, nós somos únicos. Volte a leitura para Romanos capítulo 8. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele Que também sejamos glorificados com Ele Essa é a nossa marca Somos isso? Somos filhos de Deus? Essa é a marca dessa igreja A maior cultura que Deus quer desenvolver nessa igreja Na família da fé É a cultura de entendermos que somos filhos Deus nos chamou para sermos pais de uma geração esse mundo não precisa de mais uma igreja, não precisa de mais uma célula, não precisa de mais um pastor, precisa de paz, de homens e mulheres que manifestam o DNA, a identidade de Deus nessa terra, somos nós, Deus te chamou, se você tem filhos, prepare-se, seus filhos são uma flecha, nas tuas mãos, na tua aljava Deus te chamou para você enviar teus filhos Teus filhos devem ser o objetivo da tua vida Deve ser impulsionar eles Teus filhos biológicos, filhos espirituais Os teus irmãos, os teus amigos Esse mundo precisa de homens que impulsionem Que levem E essa é a maior marca que nós podemos deixar nessa sociedade Nós precisamos marcar a nossa cidade a nossa, O lugar onde nós estamos com a vida de Deus Somos filhos de Deus Você é filho Eu sou filho Posso ouvir um homem? Filho Elias fez, tem 12 milagres registrados Eliseu 24 O dobro Isso é paternidade eu quero, ser, eu quero ser pastor Desta igreja Quero manifestar isso aqui Que os filhos Vão ir mais longe que os pais Que os filhos vão Luga, buscar lugares mais altos que os pais irmãos, eu nunca tive e não tenho problema ao contrário, eu fico muito feliz em ver os filhos espirituais crescendo em ver Deus usando às vezes eu estou em casa orando e pensando em como Deus, Deus me deu a graça de caminhar com irmãos da fé que são tão excelentes no que fazem quando eu, quando eu vejo os pastores pregando e, e Deus usando os, os líderes, eu fico vendo que coisa tremenda, e eu tenho certeza que Deus vai nos enviar lugares tremendos, poderosos, porque nós somos filhos de Deus, Deus nos trouxe hoje aqui, eu já vou terminar, para receber essa identidade, nós somos essa igreja, nós somos uma igreja linda, amém? Somos uma igreja que gera filhos. Essa é uma marca dessa igreja. Nós geramos filhos, amigos, irmãos. Nós caminhamos juntos. Nós não temos aventureiros. Nós somos uma igreja que gera filhos. A, a liderança dessa igreja não caminha junto há três meses. Não caminha junto há cinco meses, há cinco anos. Nós somos uma igreja que tem identidade de família. Amém? Amém? essa é uma marca, somos uma igreja que foi chamada, Deus nos tirou do meio de uma cultura extremamente tradicional, e Deus está nos moldando, nos levando, através do seu DNA sendo transmitido a nós, para sermos uma resposta nessa geração, Deus te chamou para ser uma resposta nessa geração, e no primeiro dia dessa conferência eu vim aqui para dizer, pra, como pastor dessa igreja, declarar, Deus nos chamou Não somos mais órfãos Somos filhos Nós somos filhos de Deus Como é que eu sei Que eu sou um órfão? Como é que eu sei que eu tenho Características de orfandade na minha vida, pastor? Pois bem O órfão Ele tem dificuldade com a disciplina Você percebe uma geração Existem hoje uma ideologia maligna no mundo que prega contra tudo aquilo que é disciplinado. Pois bem, a indisciplina é fruto da falta de paternidade. Você quer ver um órfão, alguém que tem a orfandade dentro dele, tem dificuldade de seguir regras. é uma pessoa sem direção, se nós, temos, se nós temos na nossa vida uma marca de começar e não terminar, de não termos força para ir até o fim, nós estamos revelando princípios de orfandade, porque o pai é aquele que impulsiona, é aquele que corrige, é aquele que orienta, filho continua, não para, não desiste, mas pai está doendo, continua, o pai já passou por isso, mas pai eu acho que não vai dar certo, vai dar certo, eu sei o que eu estou te dizendo filho, continua, mas pai, não tem mais pai, eu estou contigo, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século, ainda que o teu pai ou tua mãe te abandonem, eu todavia não te abandonarei, eu sou o Senhor teu Deus... Deus chamou a igreja para exercer uma autoridade de paternidade, para gerarmos filhos disciplinados, uma igreja que influencia a cidade. Cuidado, essa é uma noite de humilhação, de perceber na nossa vida o quanto, eu, meu irmão, eu percebo tantos traços em mim que Deus tem que curar, eu preciso que esse DNA de Deus nessa noite venha sobre mim também me limpando, eu não sou órfão, eu tenho pai, um pai que me ama, um pai que me adotou, um pai que, que deu seu único filho para morrer na cruz por mim. Um órfão é inseguro, toda pessoa muito insegura, toda pessoa tem dificuldade de tomar decisões, é uma pessoa que se anula, que não consegue exercer sua posição, é fraco de posição. É um traço de orfandade. Porque a paternidade gera uma pessoa com decisão. Que sabe o que quer. E vai escurar essa noite. Eu não vim aqui para... Abrir a ferida, eu vim aqui porque o Senhor, nessa noite, está passando um plumo na igreja, o Senhor está nos preparando nesses três dias de conferência. Se você continuar, se você persistir, e como pastor dessa igreja, como exerço paternidade, você não pode parar no meio do caminho, você tem que seguir. Eu sei que alguns aqui ah, pois eu nem sei se eu vou vir amanhã, porque talvez eu não precise vir, eu acho que isso é um traço de orfandade não consegue manter uma palavra, não consegue exercer uma disciplina, não consegue dizer, eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou conseguir, eu vou conquistar a minha casa, os meus filhos, eu vou, eu vou prosseguir em nome de eu creio no Senhor, mas quando nos falta, esse entendimento, nós não conseguimos absorver este Deus, nós pensamos que, tudo que nós temos é o nosso emprego, tudo que nós temos é a nossa empresa, tudo que nós temos, não, nós temos um pai, nós temos um pai, ele é pai, vai estar conosco, sempre, ele não é um pai, igual eu sou, eu me considero um bom pai, mas ele disse, ainda, que o, que o teu pai ou a tua mãe, te abandonem, Todavia eu jamais te abandonarei. Sabe, dificilmente você vai ver alguém que cresceu na vida, que não teve que vencer. Ou essa pessoa teve um bom pai, que exerceu paternidade, ou ele passou muito trabalho até encontrar, até preencher esse vazio da orfandade. Por isso que ser homem, ser pai é um chamado incrível. Não basta fazer sexo, gerar uma criança e dizer, eu sou pai. Não, você gerou uma criança. Ser pai é trabalhar no caráter. É ser uma voz, é ser uma autoridade. E Deus quer ser muito mais que isso ainda na nossa vida. Pai de desconfiar de você, meu irmão. Essa insegurança só está revelando que o Senhor tem que ser, ser pai. E que tem áreas da nossa vida que tem que ser curadas. E não vão ser curadas amanhã, ou depois de amanhã é hoje, é agora. Deus nos preparou. Essa conferência vem para curar, para preparar, para enviar essa igreja para um novo estágio. Como disse o pastor Lázaro, nós estamos entrando num novo tempo. Quem recebe isso sobre a sua vida? Um órfão. Não acredita em si mesmo Se sente incapaz Se anula, se sabota Ele perde as oportunidades Eu não sei se eu mereço Ele se sente indigno das oportunidades Ele quer tanto tocar Quando ele consegue Ai, mas eu não sei Ele quer tanto um lugar Mas quando ele consegue, ele diz Ai, eu acho que eu não mereço Se você voltar para Deus e fazer assim, é claro que tu merece, meu filho você é herdeiro, você é meu herdeiro, você é meu herdeiro. Então, eu, eu sim, eu te conheço, eu vou colocar sobre a tua vida. Você é meu herdeiro. Eu estou fazendo questão de ser teu pai. Eu tenho herança para você. Se você é meu filho, é impossível não receber junto a minha herança. Eu sou teu pai. Você não recebeu o um espírito de temor. Você não recebeu o um espírito de medo. Você recebeu o um espírito que clama: Abba, Pai. Ei, você sabe que a expressão Abba, uma expressão hebraica, que o judeuzinho, ele não conseguia falar Pai ainda. Então, quando ele queria se referir, referir a Pai, ele falava: Abba. Abba Meu pai O espírito que está dentro de mim Ele foi criado Para ser filho De Deus Esse espírito clama Abba Abba Diga assim comigo Abba Meu papai Diga assim Deus É meu pai Ele é meu papai Diga eu tenho um pai eu tenho o melhor de, dos pais, Amém? Eu, eu digo assim, eu tenho um espírito, que eu recebi do meu pai, eu recebi um DNA, do meu pai, aleluia, e esse DNA, esse espírito, não é de medo, é um espírito de adoção, de poder, de moderação, é um espírito de vida, um órfão, ele se sabota, ele é extremamente dependente da opinião dos outros, o que, é que tu acha? Não, se tu não, eu preciso saber, um órfão, alguém que tem orfandade dentro de si, alguém que todo mundo tem que opinar, dar o um pitaco na vida dele, tudo que ele faz é para receber a aprovação de alguém, e quando não batem palma, quando não validam o que a gente faz, a gente se sente, ai ah, ninguém gosta de mim, mas um quando, isso, quando Deus vem, e vem como Pai, tratando esse espírito de orfandade em nós Nós começamos a ser pessoas que entendem quem somos Não precisa todo mundo bater palma para nós, não precisa dar tudo certo Não precisa dar tudo certo em todo tempo, mas eu continuo tendo um espírito Que sabe quem é, eu sei quem sou em Deus Deus não vai me abandonar porque Ele é meu Pai Deus não vai nos abandonar porque Ele é Pai você crê nisso? Regis pastor Regis, desculpa essa é uma noite que Deus quer tratar a igreja começando por mim aqui no altar nós não somos mais órfãos Você não é órfão Eu quero que você Nessa noite, nessa conferência Nesses três dias Hoje é noite de transmissão Hoje é noite de identidade Nós hoje recebemos essa identidade de Deus De quem nós somos Quem é Deus? Quem é Deus? Pai, fique em pé Aleluia. Esse é um mundo de órfãos. Mas Deus está nos chamando para restaurar a paternidade, para restaurar a tua paternidade e para restaurar também a tua identidade de filho. Filho de Deus Aleluia Aleluia Hoje eu quero Que você se coloque diante do Senhor Como filho amado Aleluia Deus quer tratar essa igreja hoje Então onde você está, se posicione como filho Vamos, vamos Se posicione como filho, a Bíblia diz porque não recebestes o um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o um espírito de adoção, pelo qual clamamos, meu papai, e o mesmo espírito da testemunho com o nosso espírito, que somos filhos de Deus,